0: Historias que merecen ser contadas por Mariano Di Bartolo.
1: Hay un dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Cuestión que en estos tiempos que estamos viviendo me parece que lo podríamos poner en discusión y tal vez aquellos mentores de este dicho le ganarían a los que lo critican, ¿no? Con esto de no poder salir o llevar la vida que llevábamos antes y todas esas cuestiones, eh, tal vez la cuestión dé para la, para la discusión. Pero bueno, esto en algún momento pasará siendo optimista, el Club de la Madrugada seguirá al aire, Radio Universidad estará más linda que nunca eh, y nosotros trataremos de seguir haciendo nuestro trabajo. Pero todo tiempo pasado fue mejor la posición a Córdoba en un lugar más estratégico de lo que la tiene hoy en la actualidad. Me da toda esa sensación y confirmo esto que digo tras haber hablado con el señor Juan Ignacio San Martín, nieto del brigadier San Martín, director de la fábrica militar de aviones y que hizo de ese lugar un polo de producción a nivel nacional e internacional. Fábrica de aviones, fabricaron la moto Puma, Fabricaron el auto justicialista. Llevaron adelante diversos proyectos de la aeronáutica nacional y sudamericana. Que ya hablaremos de eso también. Pero hoy le vamos a dedicar un renglón especial al rastrojero. A ese auto que hoy vemos, o a ese vehículo que hoy vemos. Y nos llama la atención y hay que explicarles a los chicos que ese vehículo... En algún momento fue un vehículo de carga, fue un vehículo también que disfrutó la familia y fue un vehículo de campo, porque nuestro invitado va a contar en un ratito nada más las cosas que se hacían en el campo con el rastrojero. Y fundamentalmente, ¿por qué ese rastrojero quedó en la Argentina y marcó una... Un momento trascendental de la producción, claro. Después de treinta y pico de años de estar funcionando el rastrojero y siendo útil a muchos argentinos que pensaban en crecer, a muchas familias que pensaban ganarse la, la comida diaria a fuerza del trabajo y con la herramienta del rastrojero, ese rastrojero competía con aquellas multinacionales que también traían sus productos en la Argentina. Y como esta Argentina muchas veces funciona como una bolsa de gatos, bueno, se decidió allá por el año 1980 dejar de fabricar el rastrojero. Dicen algunos que porque se pisaron algunos pies que no había que pisar, que no hablaban en español y que favorecían a algunos compatriotas que estaban casados, entre comillas, con eh, esas fábricas de vehículos. Eh, hay dos tipos de rastrojero, distintas tandas de acuerdo a la fabricación está el rastrojero Caburé, está el anterior, lo cierto que es un vehículo que hasta el día de hoy sigue circulando y llamando la atención. El propio entrevistado lo va a contar ahora aquella anécdota de que no hay peor cosa que te choque un rastrojero y es cierto, y es cierto, haciendo uso del humor cordobés, que bueno, de alguna manera sintetizaba la fortaleza, lo robusto que significaba ese vehículo de, de carga y que uno tuviera un choque con un rastrojero, no había peor desgracia porque sabía que con el auto que anduviese llevaba las, las de perder es por eso que esta noche en las historias que merecen la pena ser contada querida Pau querido Tony vamos a hablar con Juan Ignacio de San Martín como decía, nieto del brigadier San Martín y vamos a hablar de la historia del rastrojero que como manifesté recién hasta el día de hoy circulan por la ciudad de Córdoba claro, él es un agraciado él tiene su mini colección lo dejemos que el propio San Martín hable de esta realidad del rastrojero que encontramos nosotros a instancias del propio Juan Ignacio San Martín que hizo un dibujo hace muchos años y que mmm, la tenía como protagonista a Mafalda la Mafalda del maestro Quino que se nos ha ido hace muy poco tiempo se tomó el atrevimiento porque es un gran dibujante eh, de hacer una pequeña viñeta y ponerla a Mafalda y al rastrojero y a Mafalda pensando en que el rastrojero es el único vehículo que todavía piensa en las personas haciendo esa mmm, proyección acerca de que el rastrojero contribuye a que la persona viva mejor. Seguramente si viviera el maestro Quino se hubiera sonreído y el propio San Martín lo explica ahora como algo divertido que de alguna manera sintetiza esto que estamos diciendo. El invitado de esta noche aquí en Radio Universidad las historias que merecen ser... Eh, que valen la pena ser contada o que merecen ser contadas por parte de uno de los protagonistas el rastrojero señoras y señores con nosotros en el club de la madrugada
2: en mi rastrojero
3: Solo parezca y caliente
0: Más te busco y siento en mí el rugir del motor
4: En mi rastro, bueno,
1: señor San Martín, el de que esté recibiendo al Club de la Madrugada en Radio Universidad para hacer un repaso de, bueno, cuestiones que tienen que ver con Córdoba, pero que fundamentalmente con el corazón, me parece, de los cordobeses. ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarlo. Bueno,
4: muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar con ustedes y, bueno, espero que una linda charla.
1: Bueno, Dios quiera que sea así. Me llamó la atención cuando recorría una de las redes sociales hace un par de horas este de ver esa travesura que se había hecho y usted en su carácter de brillante dibujante eh, la había hecho participar a la propia Mafalda en la historia de un rastrojero. Me imagino que si lo hubiera visto el maestro Quino, a quien hemos perdido este, hace muy poquitos días, eh, hubiera esbozado una sonrisa por la, la travesura de la aparición de Mafalda y por eso que fue el rastrojero. Cuéntenos un poquito de esa historia. Sí,
4: cómo no, cómo no. Sí, yo me tomé el atrevimiento de utilizar eh, un dibujo de Kino a quien admiro por supuesto, y este, ubicar el icono de nuestra industria nacional, que sin ninguna duda es el rastrojero, dentro de ese de ese mismo esquema. Y bueno, fue un poco como homenaje, y un poco también porque el texto decía que en ese, en ese vehículo todavía importa lo que es eh, la persona que lo maneja, ¿no? Ya uh -huh. o sea, no es el vehículo. Y eso es el rastrojero, o sea, es un vehículo que es... es muy sencillo, muy, muy sencillo, muy fácil de, de, de mantener, muy querible. Y fíjese que se vendía con un eslogan muy, muy particular que decía, ni más ni menos lo justo. Y creo que eso lo define, ¿no? Bien. A este gran vehículo.
1: Advierto, Juan sí. Ignacio, que usted lo sigue, eh, cuando habla del rastrojero, sigue usando el presente, lo que significa que lo tiene más vivo que nunca
4: señor. Y el rastrojero se dejó de fabricar en el año 1980, allí se cerró la fábrica en, en marzo de ese año, y aún hoy, si usted observa en las calles de Córdoba y de todo el país, siguen circulando algunos rastrojeros, eh, fleteros, eh, ferreteros, eh, y, y gente de campo, todavía lo no tiene. Yo siempre digo que son abuelos que no se pueden jubilar. Yo mismo tengo uno modelo 60, o sea que tiene más de 60 años, este, y que es una maravilla, realmente es, es un vehículo, además de la connotación que tiene por ser una industria nacional y un desarrollo de nuestra gente, este, es un vehículo concebido para durar
1: eternamente. Bien, ¿cómo nace el rastrojero? Yendo a lo, a lo técnico sí. concreto, señor San Martín.
4: Bueno, me, me, me atañe mucho la historia del rasojero. Usted sabe que eh, por 1951, fines de 1951, eh, el gobierno nacional compró un lote de tractores en Estados Unidos, unos pequeños tractores que se llamaban Empire, que estaban impulsados por los motores que impulsan el famoso Jeep, el Ajá. motor continental, de cuatro cilindros sí, sí. cero. Esos, esos tractores se trajeron al país un lote de, de 3.000 tractores importados a través del IAPI y ese, con la idea de entregarlos a los colonos para que trabajaran las tierras. Uh -huh. Cuando empezaron a trabajar con esos tractores, cuando le colgaban el arado se levantaba de adelante y volcaba. O sea, no estaban, esos tractores habían sido concebidos para otra tarea, que era la de remolcar aviones en las pistas de la Segunda Guerra Mundial
2: así, es. Así,
4: que, así que hubo muchos accidentes en el campo por esta razón entonces el gobierno tomó la decisión de recuperar este lote los llevaron a un a un galpón en Buenos Aires y allí empezaron a desinflarse sus ruedas, a juntar óxido y era realmente un crimen que semejante inversión se, se fuera perdiendo de esa manera uh -huh. allí los eh, mi abuelo, el brigadier Salmagín, que había sido director de la fábrica de aviones del 44 al 49, había sido gobernador de Córdoba del 49 hasta el 51, y en ese momento era el ministro de aeronáutica de la nación. Ajá. O sea, lo que sería más o menos un, un ministro de defensa. correcto Él vio este lote allá en Buenos Aires, y se vino a la fábrica acá de Córdoba, habló con un joven ingeniero era Raúl Salvador Gómez, un ingeniero eh, que se había recibido en la, en la Facultad de La Plata, ingeniero aeronáutico, y le comentó y le pidió que hiciera un estudio a ver cómo, cómo se podían recuperar estos viejos tractores convertirlos en un camión liviano. Eh, Gómez se internó en la fábrica con un carpintero y un chapista estuvieron trabajando casi 70 días y prepararon dos prototipos uh -huh. uno era el, el clásico rastrojero con caja de madera y el otro que era una rural o sea, un vehículo cerrado familiar uh -huh. Uh -huh. que se llamó la gauchita uh -huh. eh, en ese momento se presentaban también los automóviles que se empezaron a hacer en la fábrica que eran los ITTEC uh -huh. eh, se iban a presentar en Buenos Aires uh -huh. como los dos rastrojeros estuvieron listos también se los cargó en el ferrocarril a ser presentados oficialmente ante el gobierno nacional el primero de mayo de 1952. Y
1: por supuesto, sin saber el resultado a lo que iban. Yeah.
4: Exactamente. Eh, los que fueron exhibidos en el edificio de IPF en Buenos Aires y eh, los rastrojeros en la Plaza de la República, eh -huh. junto, con, junto con el famoso tractor Pampa
1: Así es.
4: Y cuando el presidente de la Nación, recorriendo, eh, la zona vio los vehículos, eh, les gustó, les gustó mucho. Hizo venir la, al ingeniero Gómez y a los operarios que estaban ahí mostrando el vehículo, lo felicitó fervientemente y les pidió que, eh, como era un vehículo muy necesario para la, para el país, que lo la forma de hacerlo en serie, de producirlo en serie. Uh -huh. Allí nace oficialmente el Retrojero.
1: Bien, estamos y hablando a... de la época del gobierno del general Perón
4: general perón, sí, en
1: 1952.
4: Uh -huh, así que se comienza en la fábrica a estudiar la, la posibilidad de hacer unas, un, una línea de montaje, y hacer una, una, un desarrollo de este vehículo. Y así nacen los primeros rastrojeros que este, tenían una particularidad por la piense que, usted, que que tenían que competir en ese momento con las pick que venían de Estados Unidos. Uh -huh eran eh, eran vehículos Ford o Chevrolet sí. eh, muy con mucha experiencia de elaboración y este una de las grandes eh, ventajas que tuvo el rastrojero sobre esos vehículos que parece una cuestión sin importancia era que las tres eh, barandas de su caja de carga la caja de madera uh -huh. eran rebatibles cosa que no se podía hacer en la de, con
1: cajas de chapa claro, o sea se podía bajar se podía disculpe discúlpeme, en Ignacio eh, lo sí. que llevara se lo podía bajar por cualquier lado por lo que sería atrás por la derecha o por la izquierda
4: exactamente y, y si sí, se podía circular con las barandas bajas Bien. como si fuera un playón por ejemplo en el campo un animal que esté por parir podía ser cargado casi uh -huh. con, con facilidad sobre el vehículo
1: hablemos del sí. motor
4: Sí. Bien, los 2500 primeros rastrojeros que salen de la fábrica fueron nasteros, o sea, se utilizó el motor que tenía el tractor, según verdad, Ajá. que era el motor que equipaba el mismo. Este es el nuevo rastrojero diésel, doble cabina, dos puertas. ...creado especialmente para el campo y la ciudad. El nuevo rastrojero diésel tiene amplia caja de carga... ...y en su doble cabina, capacidad para cinco personas... ...el lujoso y confortable interior. Y el tradicional, popular y económico motor gasolero... ...que con toda seguridad le dice... ...no se ahogue en nafta, sálvese con gasoil. El nuevo rastrojero diésel, doble cabina, dos puertas, es la nueva versión del campeón de los utilitarios.
3: Sos como mi camioneta, amor, porque te lo dicen los maestritos. Te vi en ese baile, estabas triste, lo vi en tu mirada. Él te dejó por una que es más fácil Llevar a la cama y cumplir su necesidad Pero él no sabe lo que pasó más tarde Encontré a tu amiga y ella me contó Aquel secretito para poder conquistarte Sabes una cosa, sos igual a mi maquinón Sos como mi rastrojero, primero hay que calentar Después un empujoncito y ahí nomás vos le arrancas Sos como mi camioneta, sin patente ni auxiliar Pero una vez que le arrancas, sos gauchita por demás Como te lo dije Ese baile, estabas triste, lo vi en tu mirar Él te dejó por una que es más fácil Llevar a la cama y cumplir su necesidad Pero él no sabe lo que pasó más tarde Encontré a tu amiga y ella me contó Aquel secretito para poder conquistarte Sabes una cosa, sos igual a mi máquina. Sos como mi rastrojero, primero hay que calentar Después un empujoncito y ahí nomás vos le arrancas Sos como mi camioneta, sin patente ni osillar, Pero una vez que le arrancas, sos cauchita por
4: El 80% del tractor se, de las piezas del tractor se utilizaron en los refrojeros. Eh, cuando se estaba terminando ese lote, la demanda era tan grande, era un vehículo que había entrado tanto en el mercado nacional, que eh, decidieron estudiar otra motorización. Y allí se hace una especie de concurso internacional, donde participa la Perkins de Inglaterra, la Bórgula de Alemania, y un, un motor... este holandés también, que era bastante complicado y la Fiat eh, uh -huh. se arman prototipos con esos motores se descarta el holandés un motor muy pesado, muy complicado y queda este la Perkins la Borward y la Fiat el Fiat también se descarta porque tenía una batería de 24 volts muy muy pesada y a pesar de ser un buen motor no era lo ideal para este tipo de vehículos uh -huh. entonces queda Borward, y queda Perkins, de Inglaterra. Los, uh -huh. Las prestaciones de esos dos motores eran casi iguales. Pero la Borgward de Alemania se compromete a que si ellos ganan este concurso, ellos y, y pondrían una fábrica en nuestro país para fabricar el motor, cosa uh -huh. que la Perkins no iba a hacer. Uh -huh. Así que finalmente gana la Borgward y se, se hace un contrato para empezar a, a dotar a los rastrojeros de motores diésel, y eh, la borbol se radica en Buenos Aires y empieza a proveer de motores a la fábrica uh -huh. así nace el rastrojero diésel
1: bien. bien caja de... caja de cuarta sí caja de cuarta
4: ZF una excelente caja uh -huh. eh, un motor de 42 HP uh -huh. diésel que fue de 1800 centímetros cúbicos que fue la dotación del rastrojero hasta el año 1964 uh -huh. En el, en el 64 se hace una pequeña evolución de los rojeros, se transforma la cabina eh, con muy, en muy, muy pocos detalles o sea, si usted lo ve, la, las puertas son diferentes las ventanas de las puertas son diferentes y el parabrisas, que en los primeros modelos venía partido al medio como eran los viejos Ford de Turismo Carretera este, es completamente de una sola pieza por uh -huh. eso lo denominan el, de, el panorámico ese modelo claro. así sale hasta el año 68 uh -huh. que ya cambia completamente el diseño y sale el cabouré, que era ya un diseño totalmente diferente, realizado por dos ingenieros italianos que estaban en la fábrica de aviones eh, en ese momento fabricando un avión que era el día 30, el Ñancú,
1: un avión extraordinario exacto, exacto y por supuesto siempre esa visera tradicional que tenía o que tiene el rastrojero que le da ese toque tan particular, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un
4: detalle muy importante para los que hemos manejado el rastrojero eh, para preservarlo de la de caída del sol, ¿no? Claro. Es bastante molesta. Y como dicen algunos eh, actuales choferes del rastrojero, molestan un poco para ver los semáforos. Los semáforos que están en altura, claro, claro. que se acerca mucho, Bien. ya no se ve. Pero Bien. es un elemento, un accesorio... Eh, muy
1: útil realmente bien muy útil. Eh, Juan Ignacio y a, y, a, y en materia de costos eh, por ejemplo sí. el que decidía la persona que decidía comprar un rastrojero para lo que era este el trabajo precisamente ya sea en el campo sí. o en la ciudad era accesible se llegaron sí. a hacer planes de financiación era era puesto eh, en valor para el trabajo verdaderamente
4: Sí, sí, la idea era justamente que fuera un vehículo eh, masivo para el pueblo, digamos, para, para gente de no muy alto poder adquisitivo. Uh -huh. este, se crea en la misma fábrica, crean lo que se llamó SIPA, que era una especie de cooperativa de concesionarios que lo distribuía por todo el país. En la misma fábrica pasaba el ferrocarril por dentro de la fábrica y allí se cargaban los rastrojeros y se distribuían por todo el país. Qué barbaridad. Eh, el costo, el costo era bastante significativamente menor que lo que un, lo que eran las, las picapas importadas de aquella época. Uh -huh. Por eso empezó a competir muy fuertemente con, con marcas extranjeras este, y yo creo que lamentablemente eh, eso fue lo que produjo su desaparición. Uh -huh. O sea, el hacer de cosquillas a las multinacionales eh, empezar a robarles un mercado que ellos tenían como muy seguro, claro. este, movió fuerzas, como nos ha pasado tantas veces en nuestro país y en nuestra fábrica,
5: claro, claro. Este,
4: que tocaron eh, gente encumbrada en el gobierno. En aquel momento era en 1980, estaba la Junta Militar presidida por el General Videla. Uh -huh y eh, su ministro era Martínez de Y prácticamente por un decreto se ordena el cierre definitivo de esa fábrica en su mejor momento, en el año 1979, si usted estudia las publicidades de la fábrica y de los concesionarios, Ajá. estaban muy esperanzados en el futuro porque estaban desarrollando mucha cantidad de vehículos especiales como ambulancias, furgones para el correo,
1: sí, 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 también sí, se
4: sí. fabricaban camiones, claro. eh, realmente era una fábrica que estaba en total expansión. Sí.
3: got Solo hermano, tenés escudo al rol, el arma está en mis manos, siempre encargada de acción, como huestes a lado, con furia y poder, hay fuerzas que el infierno no pueden comprender. Hernández
1: discúlpeme señor sí. San Martín ¿y por qué en Córdoba se hace el rastrojero? ¿por, por bueno, qué? sí, en Córdoba porque justamente el brigadier San Martín cuando,
4: cuando ve la necesidad de utilizar ese, ese material esos tractores, él había dirigido la fábrica militar de aviones durante cinco años y sabía la capacidad que había en cuanto a ingenieros la e infraestructura en esa fábrica uh -huh. y otro detalle es que el general Perón, antes de que esto sucediera, antes de que se empezara a hacer el rostrojero, había convocado a los grandes fabricantes Chevrolet, Dodge y Ford, que estaban en ese momento en el país, y les pidió que ellos desarrollaran un vehículo nacional, eh, o sea, eh, que hicieran las inversiones necesarias para fabricar un vehículo argentino. Uh -huh. y ellos le dijeron que en ese momento era imposible que la la Argentina no era un mercado lo suficientemente importante como para hacer esa inversión y ellos no fabricaban, sino que prácticamente traían y armaban en el país, uh -huh. ¿no es cierto? En esa reunión estuvo el brigadier martín y cuando se fueron estos empresarios él le dijo al presidente, mire señor, yo he dirigido la fábrica de aviones durante cinco años sé la capacidad que hay allí, la capacidad humana, el capital humano que tiene ese lugar y sé la infraestructura que hay allí yo le aseguro que ahí se pueden hacer automóviles y el presidente le dijo bueno, háganlo eh, métale nomás <ríe> y así nació este, este vehículo ¿Y, y así el nombre
1: sí, sí, ah, eh, nombre, con... sí, sí con... continúe por favor sí eh, el
4: brigadero venía los fines de semana a Córdoba porque él estaba como ministro en Buenos Aires uh -huh. y directamente se iba a la fábrica y un viernes a, a altas horas de la madrugada eh, ya del sábado, estaba con el Ingeniero Gómez en una, ya terminando el prototipo y le dijo, en una conversación entre ellos le dijo, Ingeniero, ¿cómo lo vamos a llamar este vehículo? Y el Ingeniero Gómez le dijo, mire, Brigadier, este es un vehículo que se va a mover en el campo, va a recorrer sobre los rastrojos, ¿qué le parece si le llamamos rastrojero? Bueno, en ese en el momento les gustó el nombre, fueron a un pantógrafo, una máquina especial, uh -huh. hicieron... En, en metal, una chapa que decía rastrojero, esa chapa fue eh, puesta en el capo del, del prototipo que fue Buenos Aires. Y yo tengo el honor de que el ingeniero Gómez me la regalara. Yo la tengo en mi casa, ah, esa,
1: esa reliquia. ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Este, ¿cuánta, ¿Cuántas cosas se me vienen, señor San Martín? aparte de usted llevar un eh, apellido ilustre por su, por su abuelo y por el trabajo de la, de la fábrica, de la ex fábrica militar de, de aviones ¿cuánta, ¿Cuántas cosas que han salido desde la Puma? Eh, usted mencionaba el tractor Exacto. Pampa y, sí, y, y, y bueno el, el rastrojero ¿y, ¿Y qué más se hizo? Así que marcó tendencia bueno. na, nacional con mano de obra genuina
4: Sí, se hizo eh, una serie de automóviles que se lo llamó Institec Justicialista, uh -huh. que era un, un automóvil del cual se hicieron este, 2.600 unidades aproximadamente del motor del avión, de, perdón, del automóvil sedan, que era un, un automóvil de para cuatro personas con un motor de 700 centímetros cúbicos, de dos cilindros, uh -huh. desarrollado por un extraordinario ingeniero que había en la fábrica, que era Raúl Magallanes, un especialista en motores. Uh -huh. Él diseñaba no solamente motores aeronáuticos, sino también diseñó este, estos motores dos tiempos para equipar estos vehículos. Uh -huh. Y también se hizo una serie, esto es poco conocido, se hizo una serie de 200, casi 200 automóviles que se llamaron eh, Justicialista Sport, Ajá. que eran eh, hechos totalmente en fibra de vidrio en su carrocería. O sea, sí, eh, Argentina sí, sí. fue el segundo país en el mundo que hizo un auto con este, con este material. Claro. Eh, los primeros fueron los norteamericanos, con el Chevrolet Corvette, eh, en el año 53, y inmediatamente después salió nuestro Auto Sport, que era realmente muy bonito para la época,
1: sí, sí, y sí, fue sí.
4: presentado en una exposición en el Madison Square Garden en el año 54 y causó muy buena impresión en Estados Unidos. Claro. Vino con un premio, una mención especial
1: de, eso, de claro, ese lugar. Claro, claro. San Martín, para sí. volver al sí. tema del, del rastrojero, en cuanto sí. a su forma, ¿hubo un cambio? Sí. Hubo un cambio, sí. una en esto que decía usted, una una proyección pensando en el futuro y en los planes que había hasta que en el 80 Martínez Dios Decide cerrar la fábrica. Eh, ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué diferencia hubo entre una y otra? Porque me lo imagino a uno con, a uno o al viejo más bombé, sí. más redondeado y al otro y al otro más cuadrado, ¿no?
4: El otro sí, el, el más viejito, digamos, con pequeñas variantes, llegó hasta el año 67-68. Y allí nace el caburé, que el
1: caburé al que usted se refiere. Ah, correcto, el caburé. Es un diseño totalmente distinto. Y el cabure, eh
4: sufrió modificaciones, dejó de llamarse caburé, ya en el año 65, eh, sí, 75, 74, ya se transformó en los rastaujeros que son más vistos actualmente, que la cabina era igual, tenía otro frente, uh -huh. lo diferenciaba.
1: ¿Y, y la motorización? También, la motorización era indenor,
4: ya no era Borwell, eh, Borwell cerró la fábrica, uh -huh. los, bo los últimos rastrojeros con motor Borwell salieron en el año 67 aproximadamente, este eran motores ya no de 42 HP como los primeros sino de 52, un poquito más potente, uh
5: -huh. y yeah. el
4: Caburé siguió saliendo con el motor 52 hasta que eh, en la, ya en la década de 70 se decide por el motor menor, que es un motor que fabricaba
5: la Y este un motor bíceps que empezó a equipar los 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 hasta
1: hasta el último que salió en marzo del año 80. Bien, y ya le voy a preguntar sobre esa sobre esa situación. Antes, permítame que le consulte sobre el cono sí. sur, un auto que sí. vimos hecho taxi, o que siempre sí. funcionó de taxi.
4: Exactamente. La idea era también proveer a, al mercado nacional de un vehículo para transporte de pasajeros. Era un auto, el cual había sido este, diseñado también para... Y, y, para hacerlo en base al rastrojero, el, el, la fábrica le vendía todo el frente y el piso del rastrojero, se lo proveía a una empresa de Quilmes, a un carrocero de Quilmes que él convertía eso en el, en el vehículo de cuatro puertas para taxi. Uh -huh. este, tenía una particularidad, por ejemplo, se, se, para abaratar costos, utilizaban la tapa de los es la del Torino. Uh -huh. O sea, eh, si uno los ve de atrás. ...es realmente... Un, ...tiene un aire a, a Torino... ...y es por eso, porque se
1: buscó... ...para, para abaratar costos... El, el, ...utilizar elementos que ya estaban que, estaba, ...que ya estaba sí. ...bueno, sí. Llega, sí. 19, llega 1980... ...y ese decreto que... ...dispone sí. el cierre de la... ...de la Así fábrica es. militar... Eh, ...firmado por el ex ministro de Economía... ...Alfredo sí. Martínez de Oz. ...y... ...el cierre es de la INE... ...o sea de las industrias mecánicas del Estado... O sea, que era una
4: parte una parte de lo que de lo que era la fábrica de aviones
1: y cuál fue el argumento por qué se cerraba daba pérdida
4: sí sí este, eh, como siempre eh, en, en realidad eh, la verdad fue la, el peso de las multinacionales sobre eh, sobre el ministro porque veían comprometido su futuro no el, el rastrojero estaba copando rápidamente el mercado de Picasso. Uh -huh. este Y también, bueno, el argumento que, que usan siempre, que daba pérdidas que era un vehículo eh, obsoleto, bueno, una serie de, de consideraciones que yo creo que no eran tan reales.
1: ¿Era eh, seguro realmente? era seguro San Martín el rastrojero para circular y trabajar?
4: Sí, sí, era un vehículo eh, muy robusto, muy, muy duro, estaba eh, de Vox Populi, que eh, el temor más grande es que te choque un rasojero. Claro. <ríe> Era un vehículo con un paragolpe muy, muy fuerte, un chasis impresionantemente eh, fuerte. Eh, y bueno, un vehículo que estaba hecho para
1: para, para el trato de, de, del campo, ¿no? Y, de, sí, sí. y como
4: vehículo de carga.
1: Claro, claro, claro.
4: Este, Lamentablemente, cuando se produce el cierre, quedaron 3.000 personas sin trabajo 3.000 familias argentinas que dejaron de de, cobre, de, de comer prácticamente. Sí, sí. Y también fue este, el cierre de muchos
1: eh, satélites, pequeñas industrias que claro, eran proveedores. De la claro, Pabria. claro, claro. Los autopartistas eh, que ¿no? le llamamos hoy. Exactamente. Fue gravísimo
5: en ese sentido. Yes. Eh, ha habido,
4: yo conozco ex empleados del INE que
1: quedaron trastornados, incluso hubo hasta suicidio de gente sí, 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 desesperada sí, sí. por la situación. Bien, ustedes... Eh, ahora sí. yendo a lo, a, lo, a lo más frugal, digamos. Eh, ¿Cuántos sí. tiene usted? ¿Cuántos rastrojeros tiene? <risa> Yo
2: tengo tres.
1: ¿Tres, tengo tres uno, rastrojeros? Sí. Yo tengo uno que es modelo 61, sí. que tiene una historia muy particular. En este momento está todo
4: desarmado, espero poder armarlo algún día. Uh -huh. eh, ese rastrojero lo conseguí. En, acá en Malvinas, Argentina en la población que está acá sí, cerca sí. Eh, lo utilizaban en un cortadero de ladrillos dio la, la tarea que hacen los caballos pisando el barro para hacer los ladrillos es. bueno, eso lo hacía el rastrojero le trababan el volante, lo dejaban en marcha y ese rastrojero pobre eh, circulaba sobre el barro todo el día esa era la tarea que le habían asignado cuando lo compré se imagina la cantidad de barro que saqué de todos lados porque era impresionante era una bola de barro no realmente ese lo tengo en, desarmado con la idea de armarlo muy lisamente.
1: el segundo Después,
4: el segundo es un modelo 60 que yo lo he bautizado el brigadier en, en honor a mi abuelo y ese está hermoso este es un vehículo hasta puede ser exhibido de hecho lo he exhibido en algunas caravanas eh, está en muy buenas condiciones y, y es una maravilla como anda ese vehículo uh -huh. yo lo compré hace poco pero un vehículo que estaba en Rosario en manos de un mecánico lo compró un señor cordobés que lo, que se vino, lo compró, le puso gasoil y se vino de Rosario Córdoba sin ningún problema qué barbaridad y acá es, ese hombre por un problema de salud no pudo manejar más y gracias a Dios justo lo vi y,
1: y pude comprar y el tercero y, y el tercero
4: es el Cono Sur, del que hablábamos recién. Ah,
1: mire usted, mire usted. Sí, mira sí, usted. sí, que está muy está también
4: en condiciones de, para restaurar, pero me sorprende la comodidad y el andar que
1: tiene ese... Sí, de, sí, sí, sí realmente yo, le, le, muy le, le soy honesto, tengo la imagen de haber subido de niño a, a los Cono Sur cuando funcionaban ah, como ¿sí? taxi, ¿no? Y, claro, la, claro. Y, la, y la fuerza que teníamos que hacer o habrá sido que era tan para chico para cerrar la puerta, puerta. ¿no? pero sí, claro, pero bueno y de siempre y, y de siempre fijar la vista en esa especie de rejilla que tenía que era donde estaban esos alambritos esos ah, es, sí. es, es, esa, es, esos alambritos precisamente donde calentaban y cuando se ponían claro. rojo arrancaba recién no que era cuando tomaban temperatura la la inyección imagino el vehículo Claro.
4: No, el, el diésel tiene un sistema de precalentamiento,
1: estos diésel antiguos, sí. este, la llave de, para poner, usted pone el contacto, tiene una llave que tiene dos posiciones. Así la primera es. es para calentar, el precalentador
4: le llama, que tiene, como usted dice, una una resistencia, que se ve por un agujerito en el tablero, cuando la ve al rojo, recién le da arranque. Y arranca, porque eso calienta la bujía, la
1: bujía tiene que estar. Muy caliente para que arranque bien. Claro. Y una vez que arrancó, no para más. Realmente no para es un tractorcito. Más. No para más. Es un tractorcito. Bueno, Juan Ignacio, y me imagino la nostalgia que le debe producir el pasar por la avenida Fuerza Aérea arriba, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo el privilegio de que.
5: Yo toda mi vida quise trabajar en esa fábrica, se imagina que yo lo llevo en la sangre. Por
4: supuesto. Eh, no solamente la parte automotriz, sino la parte aeronáutica, uh -huh. porque mi, mi padre, cuando mi abuelo era director, mi padre vivió ahí adentro, él tenía apenas 18 años, y siempre me decía que el patio de su casa era la fábrica, y realmente yo siempre quise conocer esa fábrica. Uh -huh. Y la vida me ha premiado hace 10 años atrás, yo eh, toda mi vida presenté mi currículum para entrar a la allí, ¿no? nunca tuve suerte. Hace 10 años atrás, dando una conferencia sobre la historia de la fábrica y la industria de Córdoba, me escuchó un, un director de, de FADEA, como se llama ahora, y me pidió que lo diera esa charla dentro de la fábrica. Uh -huh. Fui, la di, eh, me contrató para que la diera, cuando terminó el contrato me fui a despedir y me dijeron, usted no se va nunca más de acá adentro, así que... ...soy empleado de Fabia felizmente en este
1: momento. Bueno, con mucho orgullo y con mucha felicidad para nosotros... ...porque si hay algo que nos gusta es encontrar gente apasionada... Eh, ...no sé si del pasado, pero que el pasado tiene tanto que ver... ...en la proyección del futuro y en usted notamos eso... ...es decir que nos pone muy orgulloso que nos haya atendido... ...y que nos haya hecho esta reseña no. magistral de un vehículo insignia que tuvo la República Argentina, que se fabricó en Córdoba, y que fue, de alguna manera, el elemento que hizo comer a tantas familias y que hizo eh, trabajar a tantos sectores productivos de, de nuestra de nuestra República, este San Martín, ¿no? Una cosita
2: más. Con mucho gusto. gusto.
1: Eh, eh, hay acá en Córdoba, un club al cual yo pertenezco, que se Bien. llama el crack, Ajá. el club
4: de rastrojeros eh, de Córdoba eh, en ese club hay muchos socios que ya tienen su rastrojero, que están algunos están hermosos realmente y lo que me llama la atención es que hay muchos chicos jóvenes que no conocen esta historia, exacto pero han heredado ese rastrojero de su abuelo de su padre y poquito a poco lo van conociendo y se van enamorando del vehículo ¿no? uh -huh. eh, es una situación emocionalmente muy fuerte. ¿A
1: dónde se juntan Parece. habitualmente Juan Ignacio? Eh,
4: Sí, cuando la situación es normal,
1: ahora no lo podemos hacer. Por supuesto. los, los cuartos domingos de cada mes,
4: a partir de las 3 de la tarde en el Museo de la Industria, allá bien,
1: en Barrio General en Barrio Paz, General Paz. Bien, bien, ahí bien. nos va
4: a encontrar siempre.
1: Bien, bien, perfecto. Le agradezco bien. enormemente su atención, eh, Juan Ignacio San Martín. No, por
4: favor. Ha sido un gusto y le agradezco a ustedes darme la oportunidad de explayarme de esta
1: forma y ...y da rienda, rienda suelta a mi pasión... ¿no? Que, por es, supuesto. ...que no sé si se notó... Absolutamente. ...absolutamente... ...y que es un poco la nuestra también... ...insisto en esto... ...lo hacemos con gente de la música... ...lo hacemos con gente de la historia... ...lo hacemos eh, con, eh, con gente... ...que ha hecho algo... ...que sabe algo de alguien que ha hecho proyección por la República Argentina y usted no es la excepción y es lo que mayor placer nos da esto de poder hablar con gente que cuenta historias que merecen la pena ser contadas como lo acaba de hacer usted. Muchas gracias Juan bueno. Ignacio, ha sido un gusto
4: quedó a su disposición incluso si algún día el tema aeronáutico es fundamental también
1: ah bueno ya lo va. ese será un renglón aparte porque en la historia de Córdoba del país y de Sudamérica la fábrica de aviones tiene un lugar preponderante y me imagino que usted por la historia de su padre y de su abuelo debe tener oro en polvo sí 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 así que cuando cuando tengan Dallas, me llaman y estoy a, a su de la, la próxima será la de los aviones. ¿Cuál es, no? la, ¿Cuál es el prototipo que se hizo en Córdoba? Simplemente una respuesta muy cortita. No, se
4: hicieron muchos prototipos. Eh, los más conocidos son el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Ajá. El Pulqui 1, el primero, había una reacción que voló en Sudamérica en 1947 y el Pulqui 2 que fue considerado uno de los tres mejores aviones del mundo en 1950, un avión de combate.
1: Bien, ¿todo hecho en Córdoba? Totalmente hecho en Córdoba por nuestros ingenieros. El caso del Pulky 2
4: con el aporte tecnológico de un grupo de alemanes que vinieron de la Segunda Guerra Mundial,
1: Correcto. que ya no tenían trabajo en su país, vinieron acá, hicieron un aporte tecnológico importante. Bien. Este... Bueno, hay para hablar muchísimo. Hay ¿no? para hablar no, muchísimo. No, 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 no. Juan Ignacio, ¿sería un pecado no preguntarle sí. o comprometerlo para sí. hablar de la Puma también?
4: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto.
1: Bueno, ¿cuántas la Pumas puma, habrá en Córdoba hoy?
4: No tenemos el dato. Acá hay un club de Pumas, pero creo que ellos no tienen censado. Pero uh -huh. hay cada vez más. Bien. Te <ríe> aseguro que, que estaban tiradas y se están recuperando por el mismo hecho que las rastrojero. Claro, de claro, Paz, claro. No, esa pasión que estaba dormida y que se está despertando.
1: ¿Y cuántos, cuántas habrá llegado a ver, más
2: o menos?
4: Bueno, se hicieron, de, se hicieron cuatro series. De la primera serie, creo que se hicieron en cerca de 15.000. La segunda serie, 56.000. En total, eh, superan largamente las cerca de 200
1: ¿no? Qué 200.000 sí, 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 Qué barbaridad señor San Martín el gusto de siempre el cordial saludo bueno. para usted y el agradecimiento por habernos atendido una vez más Mariano un abrazo y un gusto conocerlo igualmente digo yo de usted
2: a cantar, fue largo el caminar, fue servicial y pareja, y mire que no se queja, después de grandes palizas tenía baranda fija en su caja de madera, fue el sol de nuestra bandera, tan fuerte como precisa. campo donde el pique se precisaba de esfuerzo, inspiraste muchos versos, al lugar ver que no le aflojaba, hasta el tope te cargaba con rollo serían y cuero, Vos fuiste mi rastrojero, emblema de mi nación, potente como ninguna, las pampas engrandeció. Mecánicos y bombistas Alagaron tu nobleza Tu escudo era la tibieza De la industria nacional Y en la rama comercial También hiciste reparto Mas nunca sabré ni cuánto Serviste a la sociedad Con soda y con damas juana Supliste necesidad Robustos motores diésel, marcador, valente, le dieron un gran tenor y un vigoroso sonido. Vos nunca fuiste vencido por frío ni por calor, excelente compresión en media vuelta arrancaba. Y cuando el frío azotaba, tenías calentador. Mi viejo amigo querido, te están puestos versos, creados con mucho esfuerzo, tiempo hermano se ha ido. Siempre estaremos unidos, tranca en mi corazón. Y es por esa razón que yo te canto esta historia, descansando en la memoria, en aquel viejo galpón. ¿Cómo suena mi rastro?
1: Bueno, y el convite quedó, como habrán advertido ustedes, sobre la mesa. La próxima conversación que tengamos con el señor Juan Ignacio San Martín será de aviación, de lo que ha significado la fábrica militar de aviones para todos los proyectos y prototipos que existieron. Algunos de ellos, como el Pulqui, se convirtió en realidad. Eh, vamos a hablar de los autos. Eh, que se o que se proyectaron ahí y que por una u otra razón tampoco lograron tener mercado en la Argentina del tractor Pampa y fundamentalmente de la moto Puma y esta anécdota se la debo a Rubén Torri al que vengo mencionando eh, muy seguido en estos espacios Contaba Rubén, quien fue empleado precisamente de la fábrica militar de aviones y conoció al brigadier eh, San Martín, que a las 4.05 de la tarde, la avenida Fuerza Aérea, que conocemos hoy, se volvía contramano. ¿Cómo es eso? Se volvía contramano porque era la, el horario de salida de los empleados de la fábrica militar de aviones, que cada uno salía en su moto Puma. Y la idiosincrasia cordobesa hizo que sabiendo que a esa hora salían los empleados de la fábrica, no circulaba, no circulaba a nadie o no circulara a nadie rumbo, por ejemplo, hacia Carlos Paz, quedara una vía libre para que ese tramo de la ex fábrica militar de aviones, hoy FADEA, quedara libre a los efectos que todos los empleados que iban en su puma fabricada allí también pudieran ir accediendo a los distintos barrios de la ciudad de Córdoba en contramano, haciendo ese tramo en contramano y distribuyéndose por toda la ciudad. Una anécdota que me acordé que Rubén la sabía contar y que seguramente ustedes que nos están sintonizando a esta hora eh, la deben recordar también de la gloriosa moto Puma, ¿eh? que hay unas cuantas y muy linda como decía el propio San Martín. Bueno, ha llegado el momento de decirles hasta la semana próxima. Esperamos con todo el corazón hayan disfrutado ustedes tanto o más que nosotros esta historia que el señor San Martín nos ha contado acerca de este vehículo de carga que se llama rastrojero ¿eh? y que tanto orgullo causó a la República Argentina y que tanto orgullo causa a la República Argentina por ser de fabricación nacional, por dar eh, vida a la producción y por ser la fuente de trabajo de mucha gente de bien que lo utilizó, que lo, lo supo usar y trabajar qué ganas que tengo de dar una vuelta, le decía San Martín, a ese que le llama el brigadier, en honor a su abuelo, qué ganas que tengo, y vos Tony, y vos Pau, ¿te animás también al desafío de manejar el brigadier del de amigo Juan Ignacio San Martín? Bueno, el desafío está hecho, ¿eh? así que habrá que sacar números chicos y comenzar a esperar para que llegue ese momento y darnos ese lujo. El lujo lo he tenido yo, de poder compartir estas historias que merecen la pena ser contadas aquí en el trasnoche de Radio Universidad, en el Club de la Madrugada, junto a Paola Caradagian. Hasta la semana que viene, Silvia.
0: Este es mi horizonte, una pared, esta es mi ciudad, este es mi base. con aromas, gritos y café.
4: Por los
0: pasillos van los delirantes, buscando el modo de pasar el mes. Por los relojes corren los
3: instantes con besos más medidos cada vez. Yo voy buscando
0: oro en la cañada. Un día aquí perdí toda mi sed. Quizás el año traiga otra esperanza me estoy muriendo aquí de pie Por escaleras corren los infantes Con ganas inocentes de saber por ascensores suben uh, los maleantes Jinetes y empresarios de la ley De chico yo soñé ser comisario Mas si puedo elegir quiero crecer No quiero festejar aniversario. Quiero con tu sonrisa envejecer Yo quiero abrir entera mi ventana Sentir que el cielo llega hasta mis pies Mas tengo miedo de otra gris semana Y tengo miedo de ya no poder Van los bares Como aliados en el enseñar Dentro del cemento está mi parque Con un verde lago artificial Por avenidas llenas de vitrinas la vida tiene un precio y un local, así el comercio crece y nos domina, así siento a la tarde soledad, me iré en un dirigible a Plaza España, pues antes de morir quiero observar los edificios, mis grises montañas, y mi alma errante por la peatonal, y mi alma errante por la peatonal.